0: Pitäisikö johtamisen muuttua etänä tai hybridinä johtaessa? Hyödynnätkö tehokkaasti digityökaluja? Sujuuko työt ja miten löytää yhteisöllisyys ja työn ilo? Pohdintoja johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa.
1: No niin, Virtual Leaders etäjohtaminen ajatuksissa ollaan Mirva taas liikkeellä.
0: Kyllä, ja kyllä se voi edelleen, ja taitaa olla niin, että tämä on meidän uusi normaali, <tos> ajankohtainen aihe.
1: No ihan sama tuossa mieti aamulla, kun mietin podcastia, että, että tämä, onko muuttunut jotain tässä etäjohtamisessa, kun tämä on tämä uutta normaalia meillä, tai minkälaista, ja ollaanko palattu huonoihin vanhoihin tapoihin vai hmm. hyvin vanhoihin tapoihin?
0: Kyllä. Joo, ja se, että, että, että tota, onko herätty siihen, että on uus normaali, vai mennä soljutaanko vain ilman, että pysähdytään miettimään, että mitkä meidän vanhat käytänteet toimivat toimi edelleen ja mitkä ei.
1: Se on totta. Että ollaanko, ollaanko ehditty pysähtyä asioiden mm. äärillä. Mm. Tänään meillä onkin Kalle, joka on pysäyttänyt ja pysähtynyt yritysten kanssa, kanssa näiden johtamisasioiden äärelle. Ja tervetuloa Kalle Honkanen. Ja kerrotko vähän, mistä sinä tulet ja mitä teet?
2: Kiitos ja hyvää huomenta. Mietuun Kotkasta. <lacht> Eli kotkalainen, kotkalainen yrittäjä, ja valmentaja ja konsulttikin joskus ainakin lähetettyjen tarjousten mukaan. Ja <köhö> Tällä hetkellä istun osoitteessa Juha Vainion katu kaksi siitä ei kotkalaisemmaksi yritysosate muutu. Tuota, tosiaan yritysten pääasiassa pelaan, ja yritän tehdä hyödyllisiä interventioita, mitä ne sitten tarkoittaakin. Aika usein jotain koulutustyyppistä, jonkun verran on työyhteisöissä, jonkun verran neuvon pieniin yrityksiin erilaisissa asioissa, ja sitten ratkaisen työyhteisöjen riitatilanteita myös satunnaisesti. Vähän kaikkea ihmisten kanssa toimimista, ja Oma, oma palkkatyöura oli noin 10 vuotta tuolla HR-puolella, ja sitten tuossa pari vuotta sitten hyppäsin kokonaan yksin yrittämään tässä sopivasti niin kesken pandemian siinä lyhyesti.
1: Joo, Joo kiitos. Ja tervetuloa tosiaan. mukava päästä kuulemaan ja juttelemaan sun kanssa, että mitä huomioita siellä on just nyt etäjohtamisesta. Onko jotain muuttunut? Mitä siellä on nyt tällä hetkellä noussut pinnalle?
2: Vaihtelee tosi paljon yrityksittäin. Että onhan se niin yleisiä, yleisiä teemoja löytyy, mutta niin kuin yritykset on erilaisia, jossain, niin kuin, jossain johtaminen on lähestulkoon samanlaista ja jossain sitä on niin kuin muuttanut sitä, että vaikea, vaikea antaa niin kuin yleistä lausut, lausuntoa, mutta tota, eihän niin kuin, ei johtamisen perusperiaatteita mihinkään muuttunut. Että kyllä niin kuin näyttöjen takana on ihan, ihan ihmisiä kuitenkin, että ei, ei, niin kuin perusperiaatteet ei ole muuttunut, mutta tekemisen tapa, työkalut toki on, ja se tarkoittaa vähän eri asioita eri, eri yrityksille. En tiedä, mikä tällä hetkellä olisi nyt, nyt pinnalla. Ehkä just tämä, mitä työkintosaloissa sanotte, että, että, että palataanko huonoihin tapoihin, palataanko hyviin tapoihin, miten, miten muistaa, miten toimimme ennen. Siltä osin, kun jossain vähän niinku palataan no. jonkinlaiseen uuteen versioon yhteistyöstä.
1: Niinpä. Se on varmaan, tuo etätyöpandemia nosti esiin asioita, kun jouduttiin niin nopeasti sinne menemään sinne etätöihin, hmm. niin nosti esiin varmaan niin onnistumisia, mutta varmaan epäonnistumisiakin siinä johtamisessa huomioita. Että minkälaisia olet törmännyt?
2: Kaike, kaikenlaista tota, hyvää ja huonoa on tullut, tullut vastaan. Huonoimmat versiot on siitä, mistä on... Niin unohtunut sellainen perus epävirallinen kanssa käyminen. Ja ei tästä kauan, kauaa, kun näin lenkillä vanhan kollega sanoi, että tänään oli 11 etäpalveria, eikä ollenkaan taukoja, kaikki mm. agendan mukaisesti pieniä laatikoita niin siinä kalenterissa, ja sitten sanoi, että eihän muista, mitä hän aamulla teki. Sitten totesin vaan siihen, että no toi on, toi on niin tehokkuudesta aika mielenkiintoinen käsitys, miten työtä mitään muista, niin tota, aika, aika vaikeaksi menee. Että kyllähän niitä erilaisia, niin kuin, erilaisia tavallaan oppirahoja on maksettu niin vähän joka paikassa. Mm-hmm. Ehkä olennainen on se, että jos niin kuin, mun mielestä hyvin on pärjännyt ainakin niistä yrityksistä, mitä menään, on sellaiset, sellaisia, jotka koko ajan tarkastelee sitä omaa tapaa tehdä ja on valmis muuttaa, korjaamaan sitä ja kuuntelee palautetta siitä, mikä milloinkin toimii. Mutta on tavallaan pysynyt siinä pulssilla, niin se on ehkä se paras. Et, en usko, että tämän, tämän hetken etäjuttu, etä ei sen pitäisi olla ehkä samanlainen niin kuin se, mihin paniikissa mentiin silloin niin kuin pari vuotta sitten. Et jos olisi jotain oppinutkin siinä, niin se olisi kauhean hyvä.
1: Se on totta. Mutta niin kuin sanoit äsken tuossa niin viittasit, jos on 11 palaveria ollut päivän aikana, niin eihän silloin ehdi edes miettiä, että toimiiko tämä vai ei.
2: Ei, ei tosiaan ehdiä, niin kuin sanottu, jos ei muista, mitä on päivän aikana tehnyt, niin haastaisin kyllä sen niin työn tehokkuuden niin sanotusti, että kun se ei ole se käytetty aika. Ja just toi tuollainen niin siirtymäaikojen puuttuminen, sellainen huokosuus, niin se on, se on ehkä niitä niin suurimpia tappioita, mitä etäajasta on voinut tulla. Että tulee sellaista niin tapaamisesta toiseen hyppimistä. Se niin jotenkin meidän käytöstä on vähän, vähän mennyt jotenkin pieleen, ainakin jossain paikoissa, mitä on kuullut. Mm.
1: Allekirjoita.
2: Tuntu, tuntuiko tutulta? Kyllä. Näitä kuulee
0: Niin, ja kyllä se, mm. kun se palavereiden sopiminen on nyt niin tavattoman helppoa, Joo, niin, niin saattaa piolla, että joskus sitten unohtuu se mietintä, että A, onko se tarpeellinen B, kenen sillä pitää olla, ja C, mitä sillä pitää olla agendalla siinä ajassa, Ja tarvitaanko ehkä jopa useita palavereita. Sellainen palavereiden suunnittelu varmaan tuppaa itse kultakin kyllä
2: unohtumaan myös. Joo, ihan, ihan hyvä, hyvä huomio. Tämä meillä kyllä oli ennen, ennen etäaikaakin, oli tämä, tämä tota oire, mm. että pitäisi miettiä, miksi kokoonnutaan ja mitä me yritetään tästä vuorovaikutuksesta saada irti, mutta ihan varmasti on korostunut tänä aikana ja niin kaverin kalenterin kunnioittaminen, ehkä sekin on vähän ollut laskussa nykylässä niin etäajan myötä. <laughs> kyllä. Näin, näin, näin ainakin olen kuullut ja ymmärtänyt. Yksin yrittäjänä Kalenteriin ei koko ajan joku tunne pitämään jotain palaveria, että se on niin lähinnä minusta kiinni, mutta että kuitenkin kun kuuntelee noita työyhteisöjä, niin se on, se on mennyt vähän sellaiseksi, että se ajankäyttö on niin tosi, tosi sekavaa.
0: Kyllä, ja se just, että se kalenteriin voi kuka tahansa tehdä, tehdä sen varauksen, mikä siis ilman muuta lähtökohtaisesti on hyvä asia, mutta että, hmm. että se tarkoittaa tietysti sitä, että jos esitään, se on niin vapaata riistaa koko ajan, ellei itse ole ennakoivasti liikkeellä sen kanssa varaa sinne sitten muutakin aikaa, että Kyllä siinä varmasti niin puoli toisin joudutaan miettimään ja pysähtyä miettimään, että mikä milloinkin on tärkeää, että siinä mielessä, että jos on 11 palaveria päivässä, onpa sitten mikä tehtävärooli tahansa, puhumattakaan siitä, että jos olet mm. vaikka esihenkilö tai roolissa missä sinun tarkoitus on kuitenkin pitää se horisonttikin näkyvissä, niin kyllä se voi olla, semmoinen pitkän kehittäminen esimerkiksi työyhteisöön liittyen, niin ei sille yksinkertaisesti ole no, ehkä aikaa se yksi 45, 45 minuuttia jossain välissä, mutta ei ole kapasiteettia
2: Joo. päässä. Ihan totta. Hyvin, hyvin huomioit. Ja, ja, no, etenkin johtajien töissä toi näkyy, mutta kyllä minä kysyisin kenellä tahansa muutakin ammattilaiselta, että jos, jos kaikki saa käyttää kaikkien aikaa kuten haluaa, niin tota, mitä sieltä katoaa? sieltä katoaa täsmälleen sellainen työ, joka riippuu sun aloitteellisuudesta ja todennäköisesti suuntautuu tulevaisuuden kehittämiseen, niin sehän sieltä katoaa. Siitä tulee sellaista päivän polttavaa reaktiivista säheltämistä niistä asioista, ja ja tavallaan se se aika, mistä sinun pitäisi päättää, niin syödään sieltä aika helposti pois. Ja, ja kyllä ne on tärkeitä asioita, mitä sieltä sitten katoaa. Me olemme joskus Viitsillä jakaneet organisaatiossa lupalappuja, että jos et ymmärrä, minkä takia on kutsuttu paikalle, niin älä mene. Mm-hmm. <laughs> Vähän väh saa olla organisaatioradikaali, koska kaikki kärsii tästä. Et kukaan ei tykkää siitä. Niin me joskus niinku rohkaisin aloittaa niitä keskusteluja, että mitä me ollaan täällä tekemässä tänään oikeasti.
1: Mm, se olisi niin kuin tärkeää pysähtyä se äärelle, että mitä, mitä tehdään, mutta me jäin että mitä johtaja voisi tehdä tuossa nyt sitten niin kuin kannustaakseen sitä huokosuutta ja sitä, että ei niitä palaveria oltaisi niitä, löytääkseen sitä aikaa, että jokainen voisi vähän miettiä ja kehittää sitä omaa
2: toimintaansa. Hmm. No tä, tästä tulee niin tylsän yksinkertainen vastaus, mutta tässä esimerkki on varmaan erittäin tärkeä, niin kuin monessa muussakin, niin kuin johtamistyöläisten tekemisessä, mutta että pitäisi pystyä näyttää, esimerkkiä, pitäisi pystyä saamaan keskusteluun nimenomaan tämä huokoisuus. Että olla ihan koko ajan niin palverissa päivät läpeensä ja onko se tehokasta, onko se järkevää, onko se tuottavaa, koska valtaosa on tietenkin sitä mieltä, että ei. Että, mm. et tota, kyllä minä uskon, että johtajan on niin kyky, kyky sitä ohjata, mutta täytyisi näyttää esimerkkiä, täytyisi olla itse sortumatta siihen niin päättämään ajankäyttöä, niin se voisi olla se ensimmäinen. Että nämä pitää saada, mitä tulee tällaisiin ajankäyttöjuttuihin organisaatiossa, niin uskon, että ne pitää vähän niin kuin saada yhteiseen keskusteluun. Me voin tässä yksin tehdä hirveän hyvin ratkaisuja, että miten tämä pitäisi tehdä, mutta ei mulla yksin ole ihan kauhean paljon niin kuin valtaa ja voimaa vaikuttaa siihen niin ajankäytön systeemiin tai kulttuuriin. Mm.
1: Tuo keskustelu on kyllä hirveän tärkeää, että kyllä. sitä nostattaa siinä siellä esiin sitten.
2: Kyllä, kyllä.
1: Miten tuossa etukäteen vähän puhuttiin epävirallisesta vuorovaikutuksesta? Se varmaan tiedetään, ollaan tunnettu, että se on hävinnyt ehkäpä. Minkälaisia vaikutuksia sillä olet nähnyt?
2: No, kun etäaika on just se sellainen epävirallinen vuorovaikutus, tuppaa katoamaan, niin se ei ei ainakaan paranna suhteita. Se ei ainakaan paranna suhteita. Ja ne suhteet on kuitenkin ykkösasia, jos me mietitään viestintää organisaatiossa, niin kyllä mun täytyy sinut tuntea. Varsinkin, jos keskustellaan jostain hankalista asioista tai ollaan eri mieltä, mun ehdottomasti täytyy tuntea. Sinut, kuka sinä olet. Ja, Ja ilman epävirallista kasvokkaista aikaa, niin se ei oikein onnistu se suhteen rakentaminen siihen Pisteeseen. Nyt tässä on vielä erikseen se, että henkilöt, jotka tunsimme jo ennen, tai sitten henkilöt, jotka tulevat vaikka uutena organisaatioon, mm. tullut pandemian aikana etäorganisaatioon, niin en ole kuullut juuri keltä, joka on sanonut, että kyllä on ollut hieno perehdyttäminen, että on ollut tosi helppo päästä yhteistyöhön näin etänä, että se on aika harvinaista. Mm. Minä, se epävirallisuus ja se, sellainen, se juttu, minkä kertoisin sinulle kahvihuoneessa, mutta en kerro sinulle Teamsissa, niin se on valtavan tärkeä, sen kokonaishyvinvoinnin ja tuottavuudenkin kannalta. Koska jos, jos en teitä tunne, niin hankalat keskustelut meidän välillä tulee lähes mahdottomaksi. Tästä on paljon ikäviä seurauksia niin kuin työlle meidän hyvinvoinnille ja vaikka meidän oppimiselle esimerkiksi.
1: Jaha. Puhut koko ajan tuosta kasvokkain kohtaamisesta. Voiko auttaa sitä kuitenkin, että jos tehdään one to niinku Teamsissa tai Zoomissa. Vaatiiko se sen kasvokkain
2: kohtaamisen? Minä en uskon, että se välttämättä vaatii sitä, mutta minä uskon, että se kasvokkainen on parempi. Kyllä meidät on Joo. rakennettu ihmisenä ja viestiönä siihen kasvoihin mediana ja joku taika siinäkin, että ollaan samassa huoneessa. Tai jos tämä ei olisi tärkeää, niin olisiko pandemia ollut vaikeaa. Et, et, Mm. Pidän, pidän, niin kuin, pidän kyllä etätapaamista aivan hyvänä ja riittävänä vaihtoehtona, ja olen nähnyt aivan toimivia niin kuin, suhteiden rakentamisia näinkin, mutta en voi olla sitä mieltä, että se on yhtä hyvä, tai, tai en ainakaan, että se olisi niin kuin, yhtä nopea. Tämä kuitenkin, se perinteinen on parempi, että näin on ihminen rakennettu, mutta pidän, pidän kyllä etä, etävantuvan ja tällaisiin niin ihan, ihan riittävänä, hyvänä kun kunhan ymmärretään, että se saattaa vaatia vähän ekstraa, saattaa olla vielä vähän hitaampaa kuin normaalisti.
0: Ja kyllä varmasti, varmasti tos, tosiaan, tosiaan sen niin kuin ymmärtäminen, että toki riippuen nyt toimialasta ja yrityksestä, organisaatiosta, mutta se, että, hmm. että se yksilötehtävä varmasti meiltä kaikilta luonnistuu varmaankin parhaiten nimenomaan vaikkapa kotona etänä, missä hmm. ikinä sitten etänä työskentelekään, mutta Kyllä suurimmalta osalta varmasti työnantaja odottaa muitakin, muitakin tuotuksia sitten, että se voi olla sitä. Toisaalta ollaan työyhteisön jäsen, joka osaltaan ehkä parhaiten toteutuu ainakin välillä niin, että nähdään livenä kahvihuoneessa, mutta toisaalta esimerkiksi meidän JAMKin kaltaisessa kehittäjäorganisaatiossa on niin tietysti myös se innovaatiotoiminnan varmistaminen ja juuri se näkymä mistä mainitkin, ne tiettyyn rajan asti niin voidaan edistää etänä, mutta lähtökohtaisesti kyllä varmasti vaatii sitä idea, että Ja se on jotain sellaista, missä tarvii olla niin ennakoivasti liikkeellä. Että se ei välttämättä sitten enää kyllä. onnistu, kun ajatella, että no niin, nyt minun pitää alkaa innovoimaan, kun tavallaan se juna on tietyllä tapaa jo mennyt. Että se kyllä. on kyllä varmasti hyvin kriittinen teema monissa asiantuntijaorganisaatioissa.
2: Joo, ihan erinomaisia erinomaisia pointteja, toi, toi pointti, että tietyt asiat pitää tehdä ennakkoon ennen kuin niitä käytetään, niin se on yksi hyvin olennainen. Ja toinen on se, että te kehittäjäorganisaation, voitte miettiä niin vastausta tähän kysymykseen, että saako ihmiset yksin kauhean hyviä ideoita. Et, mm. <laughs> kyllä yleensä se kehittäminen on laadukkaampaa muiden ihmisten kautta, ja sitten me vähän en pääse oikein yli enkä ympäri. En kiellä, etteikö voida yksin tehdä kaikenlaista työtä, mutta yksilösuoritus on mielenkiintoisin organisaatiossa, ei varsinkaan kehittämisen tai innovoinnin suhteen. Et, vaikea kuvitella sitä, että saatte yksin niin tajunnanrajoittavan idean niin yksinään kopissa, ja sitten nyt etänä sen muille. Niin tämän, se ei vaan todennäköisesti tapahdu näin. Eikö niin?
1: Joo, ei, ei, ei ihan silleen näitä ideoita saatte, Kyllä se vaatii sen vuorovaikutuksen siinä. Siinä sitten, tuota. Ja Kyllä. sitten se vaatii sen huokosuuden, mistä, mistä mm. aloitettiin. Että yes. siihen.
2: Hyvä pointti. Mm.
0: Kyllä, ja erityisesti tässä ajassa voi ajatella, että Ollaan ollaan monen monen asian risteymässä ja yhteiskunnat ovat hyvin kompleksisia, niin silloin toki tarvitaan myös tietoa eri suunnista. Se ei ole vain sitä, että saa muut mukaansa ideaa, vaan se, että siitä saadaan järkevää tarkoituksen mukaan. Siihen tarvitaan tietoa eri näkökulmista ja eri toiminnoista, ja ja sitä ei, ei välttämättä sitten tosiaan siinä... Siinä etänä sillä lailla saa. Tietysti sitten taas, kun saadaan se niin sanottu juna liikkeelle, niin sekin onnistuu paremmin, mutta tietty vaihe. Sitä ei oikeastaan voi niinku ohittaa tekemällä se etänä.
2: Kyllä, kyllä. Mun mielestä todella hyvä pointti toi niinku huokosuoden tuominen vielä tähänkin keskusteluun, koska jos miettisin, että niinku haluan kehittele hyviä ideoita ja sanoisin, että tehkää niinku niin keksikääpä yksin äkkiä hyvä idea. Niin ei, se, ei se yleensä <tos> mene. Se, se vaatii, vaatii, vaatii aikaa, vaatii muita ihmisiä, vaatii sitä niin pallottelua sekä sen niin vuorovaikutuksen ideoiden niin näkökulmasta, mutta myös tuosta, että kun ei yksin tiedä kaikkea. Yksin on aika kuitenkin rajoitukset näkökulmat ja ajattelut loppujen lopuksi.
0: Kyllä. Joo, ja mietin. Jä,
2: jäitte pohtimaan.
0: Niin, pohtimaan, joo. Jäin miettimään tuossa mielenkiintoisessa keskustelua viime viikolla kollegan kanssa siitä myös, että, että, että kun hän oli pitkästä aikaa käymässä sitten niin sanotusti liveenä työpaikalla ja oli tehnyt mun todella hyvän havainnon itsestään sen, että hän yhtäkkiä huomasi, että kun hän oli siinä avokonttorissa ja siinä oli sitä, sitä puhetta ja ihmiset meni ja kulki, niin häntä alkoi ärsyttämään. Se, että, että kun hän ei pystynyt keskittymään työhössä siinä hälinässä, ja siitä mm. sitä keskusteltiin pitkään, ja hän sanoi, että kyllä hän kuitenkin heti ymmärsi, että nyt niin sanotusti vika ei ole muissa, eikä olosuhteissa, vaan hänessä, että miten hän saisi niin itsensä sellaisen moodin, että kun hän tulee, tulee niin livenä työpaikalle, että jos hän suinkin pystyisi järjestämään sen niin, että silloin hänellä ei ole niitä yksilö, yksilötehtävien kovia tavoitteita siinä työpöydällä. Että se oli hyvin mielenkiintoinen. Havahtuminen häneltä ja yhtä kaikki sitten itseltä myös, kun sitä keskustelua käytiin.
2: Kyllä. Kypsä havainto, ajatella se itsen kautta. Tässä on jännä sellainen vastakkainasettelu, joka mun mielestä oikeasti on olemassa just etänä etänä vai paikan päällä, niin sehän on myös sen funktio, että mikä se tehtävä on, mitä pyydetään. Mm, mm. Jos, jos me pyydän ideointia tiimin rakentamista, niin, kuin tiimirakentamista, niin en, en laittaisi teitä kotiin tekemään sitä, mutta jotkut toiset tehtävät aivan hyvin voisi laittaa. Mm. Ja mun mielestä se olennainen asia on se, että ollaan me mahdollistettu ammattilaisilla malita omaan työtehtävään sopiva tila ja aika. Ja ja jos me mennään sen autonomian kautta, niin sitten tulee parempia vastauksia sitten mm. kuitenkin. Tähän on osaltaan myös esimerkiksi työtilasuunnittelu niin yksinkertaisesti, kun sekin tuntuu, niin, niin totta se voi auttaa ihan valtavasti niin kuin meidän hyvinvointia ja tuottavuuteen että, tuottavuuteen, että tämä kyseinen henkilö pystyisi menemään vaikka hiljaiseen tilaan, mikäli on sellainen, joka sitä vaatii.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Joo että se, että kuitenkin kukaan meistä... No, tietysti tämä on taas esimerkki tietynlaista asiantuntijaorganisaatiosta, mutta se, että kukaan varmaan pystyy koko päivää varaamaan johonkin kevyen sättäyksen siellä ja täällä työkavereiden kesken, mm. että se on niin rikkonainen joka tapauksessa tämä meidän työ, työarki. Mm. Siinä mm tosi, tosi tärkeää se, että meillä olisi erilaisia tiloja. Toki sitten tämä henkilö itsekin toi toisaalta toi, myös hyvin esiin sen, että, niin, että miten silloin ennen, ennen koronaa, että eihän hän silloin edes miettinyt, että ei häntä silloin ärsyttänyt, että, ja saattoi mm. mennä niin kahvitauolla välillä lipsahtaa pitkiäkin aikoja, ja avokonttorissa saatiin välillä pysähtyä juttelemaan pitkäksikin aikaa. Eikä hän silloin ajate, että no niin, nyt mä en suorita 150-prosenttisesti mun tehtä- yksilötehtävää. Että, Joo. Se on ehkä myös semmoinen ajattelutavan muutos nyt meillä edessä.
2: Kyllä, ja tuossa on, on sellainen elementti, mikä meidän pitää varmaan vielä huomioida, on tämä, meidän täytyy ihan oikeasti totutella takaisin sosiaaliseen kontaktiin. Niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin pitää niin kuin opetella olemaan ihmisten kanssa jälleen. Ja, ja se menee vähän eri tahti eri ihmisille. Et kyllä me tiedän sellaisiakin työpaikkoja, jotka joutuvat niin sen kanssa vastatusten, että ihmisille on... Niin kuin on vaikeampaa olla ryhmätilanteessa kuin ennen. Tai vaikka tällainen melun sietäminen, niin mm. kyllä minä luulisin, että se muuttuu, jos ei ole tottunut. Mm. Et voi olla myös, että meillä on vähän sellainen etsikkoaika, missä me myös niin etsitään, totutellaan, testataan, opitaan. Tai minä ainakin toivoisin, että suhtaudutaan mm. niin oppimisen kautta nyt tähän vaiheeseen.
1: No joo, hyvä pointti. Ja mun mielestä ainakin oppimista myös siinä tuosta vähän on sivuttu sitä, että tuntuu, että nyt se tehokkuusajattelu on se, että niitä, Tehdään niitä tehtäviä tehokkaasti. Että, et, hmm. et, sitten kun menee työpaikalle ja näkee muita, niin ymmärtää sen merkityksen, että sekin on tehokasta työaikaa, kun minä keskustelen hmm. niiden kollegojen hmm. kanssa. Mutta se ei vain mene minulle ainakaan kaali. Se on jossain tuolla päässä. <tos> <tos> niin <kun,
2: tos> hirveästi jo. joudut
1: tekemään töitä siihen.
2: Joo, kyllä. kyllä. Se on toi. Tehokkuuden määritelmä meillä on ainakin keskimääräisorganisaatioissa on vähän väärin, ja se tarkoittaa organisaatiossa niin kuin työhön työhönkäytettyä aikaa. Mutta eihän aika ole tuotantotekijä niin kuin yksinään. Mm, Et jos väsyneet tai kiukkuiset ihmiset tekee töitä, niin ei se tunti ole sama kuin tuota hyvän energiset positiiviset ihmiset tekee töitä. Et, että niin kuin tunnin sisällä tapahtuva asia on myös merkityksellinen. Et tehokkuus ei ole vaan että minä tässä teen. Se ei, se ei vaan ole, että siellä sisäll, sisällä tapahtuvat, sen tunnin sisällä tapahtuvat elementit on joskus jopa tärkeämpiä, josta esimerkiksi vire, tunnelma, osaaminen, kellonaika, nämä on hyvin tärkeitä.
0: Toi oli kyllä tavattoman hyvin sanottu, niin se, että, että ehkä semmoinen niin suorittava osi, ehkä vähän kiukkunenkin ihminen, ei, ei tosiaan ole samanlainen kuin semmoinen hyvä tuuli, hyvä tuuli kyllä, ja, ja se, että... Että kyllähän totta kai laatu usein edellyttää sitä, että ei vain mennä niin tehokkuuden sumussa eteenpäin, vai vaan mm. pystytään katsomaan mm. joko helikopterista tai sinne horisonttiin tavalla tai toisella. voi mennä aika pitkällekin niin sanotusti vikaan, jos se ei pysähdytä välillä.
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja, ja tuohonkin se huokosuus liittyy. Et eihän, eihän ihminen ole sellainen systeemi, että se on tehokkaimmilla, laissa ja niin kympillä joka päivä. Ei, ei, se ei vaan niinku toimi. Et se, se ei voi mennä niin, eikä, eikä muutenkaan niinku systeemit näin toimi. Et mie tykkään kyllä tehokkuuden käsitteestä, mie tykkään tuottavuuden käsitteestä, mutta mie vaan tykkää siitä, että me luulemme, että se on sama aika kuin käytetyt tunnit, koska mm. se ei ole. Et tunnit on tärkeää, mutta se ei ole itsenäinen niinku tehokkuustekijä. Ja jos me ajatellaan, niin, niin sitten me niinku uppoudutaan vain jotenkin suorittamaan ja tekemään sitä tuntia itessää mm-hmm. ja katsotaan meidän niin kellokortin saldoa, mutta ei se ihan oikeasti kerro meidän tuottavuudesta tai hyvinvoinnista just yhtään mitään, niin pelkästään se aika.
1: Jää nyt jotenkin jumi siihen oppimisen <laughs> aikaan, mitä tuossa Aha, sanoin, että, 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 niin kuin, että, nyt, että toivottavasti me käytettäisiin tätä oppimisen aikaa, vai miten se oli? Niin minusta toi oli oikein hyvä, että miten me saataisiin se niin organisaatiossa tai johtajana se, että oikeasti niin hoksattaisiin taas se, että joo, tästäkin pitää oppia, eikä me olla vieläkään ihan välttämättä ihan hyviä tässä etänä toimimisessa, hmm. tai aika muuttuu. Meidän pitää muuttua enemmän hmm. ehkä hybridiin, tai, en tiedä.
2: Joo, kyllä. Joo, nyt nyt voisi nyt vois oppia. Et nyt, nyt on niin ikkunaan avattu sellaiselle keskustelulle, Pitäisi olla se rohkeus pysäyttää, mitä me ollaan muutaman kerran sivuttu, että pysäyttää ja kaksi kysymystä, että mitä me halutaan palauttaa, mitä meillä oli aikaisemmin mitä yhteistyössä ja mitä virheitä me ei haluta toistaa enää uudelleen. Ja lähti lähtisin oikeastaan sen kautta, että... Minä organisaatio pystyy jostain ylhäältä ratkaisemaan, että meidän työnteon tapa on tämä ja sitten joku käy kertomassa, että me ollaan, meidän täytyy olla toimistolla 14,5 tuntia, joka on jakautunut niin tiistaihin ja torstaihin tai johonkin. Niin tuota, Minä että se on järkevää ohjausta. Että se pitäisi ehkä mennä sen ammattilaisen autonomian kautta, että miten, miten ihmiset päättää milloin ja mikä on paras tapa töitä tehdä. Niin sitten se itsestään myös... Huomioon ne vaateet olla toimistolla, olla asiakkaiden kanssa tai olla, olla tuotannossa. Minulla no, niin m- m- on hyvin erilaisia niin asiakassorganisaatioita, missä nämä keskustelut on, on erilaisia. Mut jos ajatellaan johtajan kun nyt pitäisi niin kuin, pysäyttää ja piti käydä sitä keskustelua, niin säästäisi aikaa myöhemmältä. Vaikka se tuntuu nyt, että onpas vaikeaa pysäyttää ja, on, ja kaikilla on aina oleminaan kiire tehdä kaikkea. Mm. Mutta mut se maksaa aikaa, jos me kävisi keskustelua ajoissa.
1: Tuossa vähän haastan semmoista, niin ammattilaisen vaate tai oma päätös siitä, että mitä se on, että kun, kun mä, mä olen ainakin huomannut sen itsestäni, että mä itse haluan priorisoida joskus sen, että kyllä mä täällä yksin tein paljon tehokkaammin töitä kuin tuun sinne toimistolle, mutta joudun perustelemaan itselleni sitä, että hei, siellä ne muut ehkä tarvitsee sitten mua kuitenkin. Niin tavallaan Joo. se, että Osaanko minä ammattilaisena, onko minulla tarpeeksi niinku ymmärrystä tilanteesta ammattilaisena, että mä osaan sitten itse päättää sitä, että missä
2: minun pitäisi olla?
1: Ehkä tarvitsee no apua ihan,
2: itse. Ihan, ihan hyvä haasto. Että on, on ihan varmasti totta. Että esimerkiksi meidän sellainen persoonallisuusviritys kuin ekstroversio niin totta kai vaikuttaa siihen, että mitä minä hmm. luulen niin kuin tehokkuudeksi. Että, et mulla, on, mulla on kyllä kavereita, jotka pystyy kahdeksan tuntia kun juttelee kollegoiden kanssa kahvitauolla niin kuin ihan aivan vaivatta. Niitä sanotaan ekstroverteiksi. Tuota, <tos> ne tekee todennäköisesti väärän ratkaisun sen niin kuin, asian suhteen. Mm-hmm. Tai, niin kuin, onhan meillä henkilökohtainen noja, enkä voi väittää, että kaikki meistä on parhaita. Tai kukaan meistä on niin kuin paras, kellään on paras viisaus siihen, miten tämä pitäisi tehdä. Ehkä se lukko on kuitenkin siellä, että miten tämä keskustelu olisi yhteinen. Mm. Et, et miten kollegatkin voi kertoa sinulle, että kyllä, kyllä me haluttaisiin, niin kuin täällä nähdä edes keskiviikkoisin, niin et, et ehkä se yhteinen keskustelu olisi se, miten me päästäisiin lähemmäksi parempaa tapaa. Täydellistä ei mm. kuitenkaan ole. Et me, me, me ei saada niin kuin, kaikkia sähläämistä emme saa työelämästä pois sitten kuitenkaan.
1: Mm. Joo, yhteinen Mut keskustelu. Hyvä,
2: erittäin, hyvä, erittäin hyvä pointti kyllä, ei, ei se... Kyllähän se meidän oma, oma viritys vaikuttaa myös siihen, että kuinka, kuinka fiksusti näemme, mikä olisi työnteon tapa, että ei me olla yksinään viisaita senkään kanssa, että miten tämä kannattaisi tehdä.
1: Niin. Ja joskus on helppo tehdä niitä helppoja päätöksiä tavallaan, saa helppoja vaihtoehtoja.
2: Täsmälleen. Että, että Täsmälleen. On... Että kun minä tykkään olla täällä kotona, niin sitten sanon, että no on täällä kauhean tehokaskin, vaikka se välttämättä kaikki tehtäviin pidä se paikansa.
1: Juuri näin, joo. Että sitä Juhten. tulkitaan joo. Okay, niin päin. Niin siinähän hyvin. taas tulee se esimies hyvin niin kuin esiin, että antaa, antaa ja vähän pakottaakin meitä ehkä keskustelemaan ja miettimään, pysähtymään tuon asian äärelle. Että...
2: Joo, ja, ja nyt tullaan taas siihen niin korkeamman tason esimiestyö, lähijohtamistyö, menee kuitenkin sen niin kuin tuntemisen kautta aina. Siinä ei ole, niin kuin, ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin tuntee ihmiset, niin kyllähän tossakin vaaditaan sitten se niin kuin tunteminen siitä, että mikä, mikä on Hilkalle tai mikä on Kallelle niin kuin sopima moodi. Kyllähän sitä pitää mm. ulkopuolelta myös tarkkailla, yrittää ymmärtää, kuunnella.
1: Kyllä. Joo. Mitäs sinulle tässä? Niin tuota, meiltä löytyisi varmaan hirveän paljon kaikenlaisia hyviä aiheita keskustella, mutta että meillä on kohta puolisen tuntia tässä, löydetty asioita, niin miten sä nyt näkisit tässä, mikä sen johtajan rooli tai johtajan tärkeimmät asiat on tässä etäjohtamisessa tai hybridijohtamisessa tai mitä se ikinä onkaan johtamisessa tässä ajassa?
2: No ainakin yksi sellainen pullonkaala, mistä en tiedä puhumme, tarpeeksi on osaa sanoa, on, on se niin kuin oma jaksaminen. Et, et, jos minä väsytän sen johtajan tähän, tähän työnteon tapaa, niin silloin kerrannaisvaikutuksia, seurausvaikutuksia sinne niin kuin tiimiin. Et, et, olisin hyvin kiinnostunut siitä, että kuinka rankka tämä työnteon tapa tällä hetkellä on sille johtajalle itselleen, mikä on oma kuormitustilanne, mikä on oma, oma ajankäyttökyky, kuinka, kuinka kuormittavalta ylipäätään elämä tuntuu. Niin tämä on sellainen pullon kaula, minkä me ihan ensin. Ja nimenomaan itsetuntemuksen kautta, että jos, jos se tiimin, tiimin vetäjä on se, joka kärsii eniten niin etätoiminnasta niin etä, etä tai hybriditoiminnasta, niin kyllä täällä on mm. seurauksia myös siihen tiimiin. Me itse asiassa nykyaikana katsoisit ihan oikeasti sen niin johtajan oman kuormituksen kautta ensin. Ja. Ainakin tähän törmää hyvin säännöllisesti.
1: Mm. Kun sulla on jotain hyviä, Hyviä tapoja, mitä olet kuullut, mitä mitä johtajat ovat keksineet tai tehneet tai löytäneet?
2: Joo, on on kyllä paljonkin. Toki ne on aina aina kauhean yksilöllisiä. Ihmisiä olemme kaikki, ne on hyvin yksilöllisiä. Mutta kaikista kaikista, hölmöimmät kautta helpoin. Mun valmennettavat johtajat yleensä keksiä että ne laittaa lounaan kalenteriin, tauot kalenteriin. Tai, tai vaikka jakaa päivänsä aamupäivää ja iltapäivään sen mukaisesti, että millä aivoilla tehdään aamupäivä ja iltapäivä. Et ihmiset eivät mun mielestä tarpeeksi arvosta ajoituksen merkitystä niin kuin sen työpäivän tuottavuuden tehokkuuden kannalta. Et kyllä te, teistäkin arvaan, että ette ole kaikista tehokkaimmilla ne 13.30. En minä ainakaan olen, jos tyhmin. Et nyt, nyt mulla on hyvä virhe, mutta 13.30 muutun tyhmäksi puoleksi tunniksi. Ja ikä, ikävä kyllä, joskus joudun olemaan silloin vielä stakella vetää koulutusta. Mutta tota, no. Yle niin hyvin tyypillisesti mun johtajat keksivät jonkinlaisen itselleen osoitetun niin säännöllisyyden kalenterin kautta, ja hyvin usein se on muista mennä lounaalle, muista nousta ylös, tai niin varjelle sun aamupäivän 9-11 aikaa. Tämän tyylisiä ne ihan oikeasti Onne on. Aika yksinkertaisia ne interventiot sitten kuitenkin, ja aina toimii, siis niin lähes vakiona. Ja sitten jossain mm. vaiheessa unohdetaan, ai niin nyt mulla ei ole se ollut kalenterissa, sitten Kallen vaikeiksi tehtäväksi tulee sanoa, että no mitäs jos laittaisit sen sinne takaisin, ja taas toimii. Et, et, se on tavallaan niin itsensä johtamista, tai itsensä kohtelemista vähän niin yksinkertaisesti, se, se kuulostaa hassulta, ne on tosi yksinkertaisia, mutta joskus se on, niin kuin toi voi olla ihan valtavan ratkaisella. Jos mä mm. ajattelen sen niin se, niin johtajan viretilan energiansa kautta, ja se on väsynyt ja ei syönyt, ja sille heitetään hyvä idea kello kaksi, niin sehän vastustaa sitä, koska se on väsynyt ja ei syönyt. Mm. Ja, ja tällä interaktiolla on sen takia haitta. Et jos mä oon saanut sen sinne niin kuin hyvässä vireessä syöneenä, niin tällä interaktiolla olisi joku tuotto. Eli, eli niin kuin ne hyvät, hyvät neuvotani niin välillä niin kuin jopa typerryttävän yksinkertaisia niin kuin mallia, että et laita lounaskalenteriin sellaiseen aikaan, kun se on sulle sopiva. Hmm.
1: Ja tuo just siihen niin kuin esimiehen hyvinvointiin vaikuttaa eni suoraan, suoraan Kyllä. tuo asia.
2: En, en, en ymmärrä, miksi niin suunnittelisin esimiehestä niin väsyneen kiukkuseen ja niin nälkäsen. Että, että tämä ei vaikuta hyvältä idealta, varsinkin, jos se on 11 palaverissa <tos> vielä kiukkusena väsyneenä, niin en voi pitää tätä tuottavana.
0: <tos> Joo, eikä varmaan ihan, ehkä se empatiaakaan ei ihan parhaimmillaan ole Tulee vaikka työntekijälle joku mm. ihan aidosti haastava asia, jonka kanssa haluaa lähestyä sitten esihenkilöä, niin, niin on varmaan hyvä, että on, on juonut ja syönyt ja nukkunut varsin hyvin Sulta. tässä. Toin... Kyllä.
2: Joo, ehdottomasti. Tuo on ihan erittäin, erittäin hyvä pointti, että tuo empatiakyky menee. Kyllä kun yhden, yhden yön sitä johtajaa valvotan, niin Joo. sen empatiakyky on mennyt. Ja se ei voi ennakoida, minkälaisia keskusteluihin sille päivän aikana tulee. Joten, joten vireen ja hyvinvoinnin pitäisi olla aika, aika hyvällä tasolla, jotta pystyy vastaanottaa tärkeitä asioita. Tuo empatiakyky on ihan, ihan olennainen, ettei se... Niinku, Yhden työunet pois, niin se kyllä menee. Kaikki kyllä. alkaa tuntua vähän uhkaavalta.
0: Kyllä, kyllä se näin on varmasti. Itse kullakin sama, mikä on se. Joo, huoli,
2: Sam, niin... kyllä, ehdottomasti. Niin, Vaikuttaa kaikkiin samalla tavalla.
0: Tarvitaan hyvässä työyhteisössä ja, ja semmoisen, niin turvallisen ilmapiirin varmistamisessa nimenomaan varmasti sitä, kyllä, että pystyy aina kohtaamaan
2: ihmisen ihmisenä. Että kyllä. kyllä. En, voi, en voi vastustaa, minun on pakko kertoa tästä käytännön si. esimerkki. Minulla on ollut, ollut sellainen esimies uralla, joka, joka vieläkin toimii niistä tehtävissä ja tiedän, tiedän hänen toiminnastaan muutenkin paljon. Hän on erittäin hyvä ja hän esimerkiksi, jos hän on väsynyt ja hänelle tullaan kertomaan ideaa, niin hän, hän on saattanut sanoa, niin kuin, että, että, että Kalle hei, on tänään niin väsynyt, että minä olen sun idean alas, jos nyt kerrot sen, että voitko tulla huomenna, Ja se on jotenkin, niin kuin, toi on aika tajanomaisesti todella korkean tason ymmärrys siitä, mitä se vuorovaikutus on. Et älä tule tänään sanoa, minä tänään niin huonolla tuulen, että jos on hyvä idea, niin minä saatan saata niin kuin sen. Että tule, tule huomenna. Ja siinä, siinä säästyi taas paljon niin kuin, aikaa ja rahaa ja hyvinvointia.
1: Joo, vaatii paljon sitä itse, itsetuntemusta ja sitä huomiota siihen omaan tilanteeseen, kuluseenkin tilanteeseen, että on herein, millä mielellä on. Mutta kyllä näillä puheilla... Minä kyllä allekirjoitan tuohon, että kannattaa esimiehen katsoa se oma hyvinvointi ensiksi, koska sillä pystyy vaikuttamaan niin paljon siihen koko yhteisön toimintaan.
2: Joo, joo, ehdottomasti. Ja, ja minusta se on vähän sellainen, niin kuin, se on vähän sellainen keskustelu keskustelunaihe, mitä ainakaan en osaa yleisesti sanata tai haluaa yleisesti väittää, mutta organisaatioista, kun mieleen organisaatio, missä on edes yli 50 ihmistä, niin me löydän sieltä jonkun kerrostuman, missä on henkilöitä, joille on jaettu johtamistehtäviä tai joille on jaettu vastuuta muiden hyvinvoinnista, mutta jotka kokee, koke- että kukaan ei heidän hyvinvointiaan tue. Mm. Tämä löytyy niin organisaatiossa lähes vakiona. Ne on joskus työjohtajia, joskus ne on jotain päälliköitä. Minä tiedä, mistä kerrostuma löytyy, mutta yleensä se löytyy. Siis henkilöitä, joilla on jaettu vastuuta muiden henkilöiden hyvinvoinnista, huolehtimisesta, mutta kokee, että heillä ei ole sitä tukea organisaatiossa. Tämä on, tämä on harmittavan yleinen ilmiö.
1: Joo. Allekirjoitan, tuon kyllä varmaan ajatella, että jos esimiehet pitää, pitää muiden hyvinvoinnista huolta, niin eihän heidän, heidän hyvinvoinnistaan. Joo, ja vaikka,
2: niin, vaikka, vaikka just nimenomaan pitäisi, jotta he voi.
1: Just, kyllä se näin on. Mutta eikös me taas, Mirvan, melkein päädytty ihmisistä huolen pitämiseen taas, niin kuin Aina tässä, että ihmisistä on kysymys tässä etäjohtamisessakin, johtamisessa yleensä. Kyllä. kyllä. Ja esimiehistä ihmisinä, että miten toimivat.
0: Niin, sekin Sekin vielä. Kyllä. Kyllä. Sekin siinä.
2: Titeleistä riippumatta ihmisiin organisaatiot täynnä.
0: Niin, kyllä. Juuri se.
1: Juuri se. Kiitos, Kalle, näistä ajatuksista taas lähti pörräämään päässä oikein kovasti ja mietityttämään, että mitä itse voisi tehdä paremmin ja pysähtyä miettimään siis asioita.
2: Kiitos, tämä oli oikein oikein mukava rupattelutuokea.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Kuuntelit Etevä etäjohtaminen podcastia. Se on tuotettu Virtualiides-projektissa, jota rahoittaa Keski-Suomen ELykeskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tutustu projektin muuhun materiaaliin verkkosivuilla jamk.fi kautta